0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast, le plaisir de partager, c'est la deuxième fois qu'on fait ce podcast en vidéo, donc vous pouvez également le retrouver sur YouTube, vous avez le lien dans la description de cette vidéo, la vidéo change un petit peu et la priorité, je tiens à le rappeler en début de podcast, est toujours au podcast audio tout le temps, ça fait un petit peu promesse de campagne, hein. c'est le jour du second tour des élections et en plus, mais réellement la priorité est au podcast audio, on est sur le plaisir de partager, l'idée c'est de vous partager l'actualité de la semaine de la manière dont moi je l'ai vécu, c'est très personnel comme podcast, c'est très personnel comme chaîne YouTube, comme site internet, ça s'appelle locan.jp, le site internet sur lequel il y a tout ce que je partage, et c'est pas pour rien en fait, c'est tout simplement parce que c'est ce que je trouve intéressant. Très nombriliste, comme approche, je vous l'accorde. Mais c'est un petit peu le sujet et c'est aussi un petit peu pour ça que vous venez. Parce que bah parce qu'avoir des trucs lisses, avoir des trucs journalistiques... Ça va un peu quand on cherche une information neutre globalement, mais des fois on veut que quelqu'un prenne un avis et, et c'est pour ça que vous êtes là. Donc aujourd'hui on a plusieurs choses à voir, plusieurs choses à entendre dans votre cas, plusieurs choses à partager dans le mien. Il y a une petite différence sur le podcast en partie vidéo aujourd'hui, puisque la dernière fois on avait fait un screencast, c'est-à-dire que j'enregistrais mon écran et par-dessus je venais mettre ma petite tronche, de telle sorte que vous voyez ce que j'étais en train de... Bah de voir moi également à l'écran ce que j'étais en train de lire, ce que j'étais en train de partager. Cette fois-ci, c'est pas le cas. Euh, sur YouTube, euh, vous n'aurez que ma tête, hein, avec un cadrage différent, qui se rapproche un petit peu des, des vidéos habituelles, mais que je trouve euh, honnêtement très propre, avec euh, des petites lumières, etc. Une petite ambiance cosy, une petite ambiance podcaster. Je, je pense que c'est le. La bonne approche du moins. L'avantage de mettre cette vidéo sur YouTube et de pas uniquement faire un podcast audio. Je vous l'ai déjà dit pendant 10 épisodes, je vous embête avec ça. C'est que je peux avoir des retours de votre part. Dans les commentaires de l'article associé sur locan.jp, vous avez le lien dans les notes de cet épisode. Ainsi que dans les commentaires YouTube, si vous regardez, écoutez ce podcast sur YouTube et moi ça me fait du contenu en plus facilement en fait, pour rien vous cacher non plus. Donc on a des nouveautés que j'ai essayé d'organiser euh, un petit peu cette semaine, la semaine dernière on m'a dit, euh, j'ai eu un retour en fait d'une personne qui m'a qui, qui était juste dans son retour, mais, mais piquant quand même, donc euh, c'est très bien, euh, c'est argumenté, c'est tout ce que j'aime, ça fait se remettre en question, sur certains points euh, euh, mon argumentaire était, était plus adapté, le fait que ça soit personnel par exemple, mais pour le coup, bah, ici... Euh, on a un podcast euh, qu'on va essayer d'organiser un petit peu parce que c'est vrai que ça partait un petit peu dans tous les sens. Donc on va commencer avec un petit peu de, un petit peu de Tesla, un petit peu d'Elon Musk qui fait du Elon Musk comme d'habitude. On a un petit coup d'espace de, de, également, un petit coup de, de vie privée avec Brave, DuckDuckGo, des modifications également faites sur le site et que je vais vous partager ici même s'il y aura un article dédié et exclusif au site locan.jp vous ne le verrez pas sur youtube vous ne le verrez pas dans le podcast audio on a netflix qui a des petits soucis et on a deux petites nouvelles apple assez sympas donc c'est pas un podcast incroyablement technique clairement pas hein, aujourd'hui c'est pas un podcast euh, qui sera très long je pense mais c'est un podcast qu'on va commencer euh, euh, très simplement maintenant et j'ai un souci sur mon trackpad donc en fait je ne peux pas, euh, ne peux pas avancer, voilà c'est génial, je ne pouvais pas avancer dans le contenu. La première des nouveautés c'est euh, Tesla qui ne fournit plus les chargeurs avec les Tesla. Donc une Tesla, on le rappelle, c'est une voiture qui vaut 50 000 euros au minimum jusqu'à 120 000 euros je crois pour une Tesla Model S, Plaid, plus, plus machin, pouet pouet, euh, et hum, et en fait, dans chaque, euh, quand vous achetez une voiture, en fait, Tesla vous fournit euh, un petit cube, euh, Tesla, euh, c'est bien fait, un petit, un petit carré, dans lequel il y a un chargeur euh, qui permet de... un chargeur universel en fait. Il y a un nom à la con, donc je me UMC peut-être, universel, je ne sais plus, on, on, on s'en fiche un petit peu. Euh, et ce chargeur est universel dans le sens où euh, d'un côté vous avez le chargeur qui va dans votre tesla donc très classique et de l'autre côté donc c'est une prise une prise type 2 pour ceux qui connaissent et de l'autre côté il y a une espèce de transformateur électrique pour faire simple et sur ce transformateur électrique vous pouvez changer les embouts pour venir connecter ce transformateur à ce que vous désirez en réalité euh, et donc dans mon cas par exemple à la maison j'ai une prise P17 en 32 ampères il existe également des adaptateurs P17 de 16A, il existe des adaptateurs CHAdeMO, il existe des adaptateurs prise classique, et donc par défaut, Tesla fournit ce chargeur pour que vous puissiez en rentrant à la maison, day one, brancher votre Tesla et la recharger chez vous. Ça semble normal en fait. Et ce chargeur, simple, donc sur une prise classique vous fournira du 8, 10, 12 ampères à quelque chose comme ça, c'est pas ouf mais ça vous permet juste de recharger votre voiture à la maison en fait, ça, ça on, on s'attend à pouvoir recharger sa voiture à la maison et ce chargeur il, est, il a de ça d'être super intéressant que quand vous allez n'importe où en réalité tant qu'il n'y a pas une borne qui vous attend, et eh bien vous pouvez avoir un adaptateur qui convient pour vous dépanner. Donc dans mon cas, j'ai encore une fois un l'adaptateur classique prise électrique classique qui est fourni par Tesla, et j'ai en plus de ça acheté un adaptateur 32A au début euh, pour venir me brancher sur la P17 de 32A que j'ai à la maison. Donc je pouvais recharger en 32A chez moi sans avoir à changer le bundle de base fourni par Tesla. Donc ça c'est quelque chose de très très pratique, et ce chargeur universel là n'est plus fourni en fait, très simplement. Euh, Elon Musk nous dit non mais en fait... Euh, les gens, ils l'utilisent pas tant que ça, donc euh, on a la sensation que c'était euh, wasteful pour euh, le citer, donc euh, que c'était inutile en fait, que c'était que c'était euh, jeté. Euh de la matière première et de l'énergie que de le fournir euh, aux gens. Donc il est maintenant fourni, il est maintenant vendu en tant que.. C'est un petit peu comme si Apple ne fournissait pas les chargeurs en fait, très simplement, en disant que euh, depuis qu'on est sur de l'USB-C, bon ben il n'y a pas de raison de vous fournir du MacSafe avec, euh, avec un Mac. Donc euh, le chargeur vous pouvez l'acheter en plus, mais en contrepartie, ben, le chargeur que vous allez acheter en plus, il aura tous les adaptateurs pour pouvoir l'utiliser partout dans le monde. Alors que jusqu'à maintenant quand vous aviez ce chargeur à, euh, Tesla, le chargeur n'avait euh, ben, qu'un seul adaptateur, encore une fois la prise électrique classique. Maintenant ce chargeur qui est vendu à part, par Tesla, est également fourni avec davantage d'adaptateurs. Donc c'est cool, euh, mais il y a eu quand même un gros bashing là dessus, vous vous en doutez. Et, et donc du coup euh, ils ont été obligés de faire un petit retour. Parce que parce que, parce que parce que ça ne fonctionnait pas, en fait, parce que les gens n'étaient pas contents, très simplement. Donc, ils ont même baissé un petit peu euh, le prix euh, et inclus, effectivement, donc, il était avant à 275 dollars et il est maintenant à 200 dollars. Je pas fait mon travail... Euh, euh, de regarder à quel tarif était maintenant l'adaptateur. Le, le, donc, c'est ce que je suis en train de faire honteusement, hein, je vous le confesse totalement. Honteusement, euh, en même temps que je vous parle. Donc, le Gen 2 connecteur mobile universel euh, chez nous est toujours à 340 euros et excessivement cher du coup. Et surtout, le stock est épuisé. C'est ça qui est très marrant en fait c'est que aujourd'hui, vous achetez une Tesla. Le chargeur n'est plus fourni avec, je ne sais pas si c'est valable en France ou qu'aux états unis mais je pense que ça sera worldwide comme on dit. Le chargeur n'est plus fourni avec, mais le stock est épuisé. Donc comment est-ce qu'on en récupère un Comment est-ce que vous chargez votre véhicule Je pense que c'est... C'est bizarre en fait, c'est bizarre et pour ne dire que ça, parce qu'en vrai c'est juste pas cool de pas fournir le chargeur avec, très simplement. Quand bien même les gens ne l'utilisent pas, c'est du confort et c'est normal de l'avoir avec le véhicule. C'est pas parce qu'on l'utilise pas qu'on serait pas content si on l'avait. Euh, donc le chargeur Gen 2 vaut 340 euros et il y a également un connecteur mobile filaire, j'ai aucune idée de ce que c'est, qui lui est à 695 euros. Je, je, je ne comprends pas pourquoi ce truc est si, est si cher. Et chaque adaptateur, après, vaut euh, dans la cinquantaine d'euros, quelque chose comme ça. Donc, ça fait, euh, ça, fait, ça, fait, ça fait quand même pas mal cher à rajouter après. Donc, Elon Musk, quoi, ouais, qui a dit, euh, ben on va baisser un petit peu ce tarif-là. En parallèle de ça, Tesla a sorti, a dévoilé son système d'assurance. Ça fait euh, un petit moment que Tesla met en place un système de score aux Etats-Unis, quand vous avez une Tesla pour euh, utiliser le, la fonctionnalité de pilote auto automatique, de, de le vrai pilote automatique, pas celui que moi j'ai pu tester sur le site internet ou sur locan.jp, mais le vrai pilote automatique qui conduit tout seul, où, où vous ne touchez plus à rien du tout, et, et donc on a un driver score, un, un score, de, une note de conduite si vous voulez, et l'assurance le, le, Tesla varie en fonction... Du, enfin, le montant de l'assurance Tesla varie en fonction de ce driver score. C'est-à-dire que si vous conduisez très bien, euh, donc apparemment il y, y a deux manières de noter, il y a un safety score sur votre conduite, un safety score... Euh, de notes alors je sais absolument pas à quoi ça correspond mais le, le tarif varie donc si vous avez euh, des ça c'est en place du coup dans plusieurs euh, états en arizona colorado illinois ohio oregon texas et virginie et les tarifs varient de, de 80 dollars pour quelqu'un qui a un safety score de 93 un safety score de euh, un safety score de conduite de 93 un safety score ratings de 98 donc globalement haut Va payer, 80, va payer 83 dollars et ça peut monter à, hein, de ce que j'ai sous les yeux, 130 dollars donc il y a quand même une vraie grosse variation et qui peut changer d'un mois à l'autre et ça c'est un petit peu marrant entre guillemets mais euh, en gros ça vous fait clairement réfléchir à prêter votre voiture à quelqu'un de votre foyer qui conduit moins bien que vous parce que réellement euh, ça va faire varier fortement le montant de votre de votre assurance mais mais bon ça qu'est-ce que je voulais dire ça 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 calme aussi un petit peu c'est pas plus mal on a fini avec Tesla sur cette partie-là on va maintenant regarder la partie espace un petit peu et on a une mission la mission AX1 qui est la première mission spatiale privée vers l'ISS ils sont partis euh, ils sont partis il n'y a pas longtemps en fait hein, c'était c'était je sais même plus quelle honte oh là 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 là, là je suis en train de chercher désespérément en même temps que je vous parle ils sont partis du centre spatial Kennedy le 8 avril voilà ça y est ça donc ça fait une quinzaine de jours une grosse quinzaine de jours et ils sont rentrés sur terre dans la nuit du mardi 19 au mercredi 20 avril euh, et hum, et voilà, donc c'est, enfin, je dis voilà comme si c'était banal, mais on a envoyé 4 civils dans l'espace, donc qui ont sûrement eu un entraînement euh, particulier, mais par rapport à un astronaute, un spationaute, un cosmonaute qui s'entraîne littéralement toute leur vie pour faire ça, bon, euh, là c'était pas le cas. Donc euh, c'était. C'était une expérience assez particulière de voir des civils arriver dans l'espace. Je me doute que ça doit être littéralement incroyable euh, de, de, de voir tout ça, de partager tout ça. J'ai été surpris qu'on n'ait pas plus d'informations là-dessus. Euh, J'ai vu euh, par exemple sur Numérama, sur les, les liens que vous avez euh, dans les notes de ce podcast ou dans la description sur YouTube, etc. Euh, J'ai simplement vu euh, « des civils partent dans l'espace, des civils reviennent de l'espace ». Et c'est tout. Alors que c'est extraordinaire. C'est littéralement extraordinaire d'avoir des civils qui, qui vont dans la station, station spatiale internationale. Et, et ouais, je trouve ça délirant. Délirant. Donc il y a d'autres vols qui sont déjà planifiés euh, euh, pour, pour les. les d'autres civils ça c'est intéressant de le préciser et c'est spacex euh, qui euh, a fait voler du coup encore une fois ces civils vers euh, vers l'espace donc là bas ils ont fait quoi ils ont fait quelques missions spatiales quelques missions euh, quelques expériences scientifiques mais on se doute que ce n'était pas euh, des grosses grosses expériences ou trop trop compliquées euh, mais euh, mais ils ont passé ouais, une dizaine de jours à bord de l'ISS, et, et donc ils ont pu s'amuser avec l'impedanteur, ils ont pu glisser dans les coursives de la station, faire des saltos, des bulles d'eau pour les voir suspendues dans l'air. Enfin euh, bon, tous les trucs classiques que n'importe quel adulte slash enfant dans l'espace ferait. Euh, je ne suis pas persuadé que je ferais mieux que très clairement. Je pense que je jouerai beaucoup. Je vomirais peut-être aussi beaucoup. Et je pense qu'on ferait tous un petit peu pareil, très clairement. Parce que Je ne sais pas vous, mais si vous êtes abonné à ce podcast, si vous écoutez ce podcast, il y a quand même euh, de fortes chances que vous kiffiez les nouvelles technologies et euh, en particulier euh, l'espace et tout, tout ce qu'on peut faire euh, dans ces environnements incroyables. Euh, je, je, ouais, je trouve ça juste délirant qu'on en soit au stade où on est tellement serein sur euh, le décollage d'une fusée, sur, la, le, enfin, sur toutes les technologies qui sont mises en place dans, dans l'espace qu'on puisse envoyer des civils qui, par définition, ne savent pas réagir aux situations de crise qu'ils pourraient rencontrer. Alors, ils sont toujours encadrés, hein, mais, euh, mais bon, on peut se permettre d'avoir quatre, quatre tas de viande, euh, quatre poids morts. tas de viande, c'est un peu violent, j'aurais dû dire poids morts au début, mais c'est réellement ça, c'est on a quatre personnes qui ne servent à rien, ne pourraient servir à rien, et qui sont en fait déboulées dans l'initiative, dans, dans l'initiative la possibilité où il y aurait un problème, en fait, dans la station spatiale ou dans la fusée, dans la capsule qui les amène à la station spatiale. Euh, donc euh Ouais, je trouve ça prodigieux. Je trouve ça, je trouve ça prodigieux. Par contre, on a un souci avec la fusée, avec le lanceur, c'est pas une fusée, le avec le lanceur SLS, euh, qui, qui, qui n'est autre le Space Launch System, pour ceux qui, qui ne sont pas proches du dossier. Euh, c'est la fusée XXL de la NASA qui est censée nous amener, nous ramener sur la Lune. Et c'est voyez ça comme, vous, voyez les, 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 vous imaginez peut-être sûrement les Saturn V qui étaient les gros lanceurs de l'époque où on partait sur la Lune et qui permettaient justement à la NASA ben, d'envoyer les missions Apollo et les missions Gemini, ne serait-ce que ça. Et, et donc en fait, ben, on a des nouveaux besoins, on a des technologies qui évoluent, etc. Donc la NASA réfléchit, réfléchit au SLS, Space Launch System, qu'on a vu sortir de son hangar, qu'on a vu se positionner sur son pas de tir et qui était censé réaliser des tests et qui a eu plein de problème. Alors, j'ai pas réellement bossé le pourquoi est-ce qu'on s'embête avec un SLS alors qu'on a une Falcon Heavy. Est-ce que c'est juste pour une, un souci de gouvernance où la NASA veut ben, avoir sa propre fusée, entre guillemets, être indépendante Ou est-ce que c'est que la Falcon Heavy n'est pas assez puissante par rapport à la SLS, je, 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 pareil, je n'ai pas bossé du tout ce sujet là, je, je, Falcon Heavy versus SLS, qu'est-ce que vous pensez que ça nous dit si on va chercher ça, Eh bien en fait, bien en fait euh, elle est un petit peu plus puissante, effectivement, la SLS est plus puissante, j'aurais aimé avoir un truc avec des graphiques histoire de pouvoir vous donner le résultat de suite, euh, mais, mais ce n'est pas le cas, je n'ai pas de graphique sous les yeux, elle est un peu 97 mètres euh, pour le lanceur SLS et la Falcon Heavy 70 mètres donc elle est bien plus grande et elle a euh, 77 tonnes de, de payload versus 70 tonnes pour la, la Falcon Heavy euh, et alors et alors que la, la SLS est prévue pour arriver donc actuellement 77 versus 70 tonnes de charge utile en fait qu'on peut mettre dedans pour envoyer euh, en 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 basse atmosphère, 77 tonnes versus 70, c'est colossal. Et des modifications sur la SLS, donc on est sur un process itératif et on y va petit à petit. Donc la première version, là, fait 77 versus la Falcon Heavy, qui est capée à 70, on n'ira pas plus haut, c'est pas prévu en tout cas, et, et pourrait monter à 130 tonnes, donc le double, presque, le double de la Falcon Heavy. Donc c'est réellement un lanceur qui est bien plus gros, euh, Ouais, c'est colossal. C'est colossal. Donc, le, le développement de la Falcon Heavy euh, chez SpaceX euh, est, est conditionné, capé. Euh, euh, j'ai fait un blanc radio, donc j'ai voulu vite reprendre l'audio, la la, je suis désolé. Aurait coûté 500 millions de dollars pour le développement. Alors que euh, la SLS va coûter, ou a coûté, parce que l'article est un peu ancien, 23 milliards de dollars. Et ça, c'est colossal. La Falcon Heavy est réutilisable, la SLS, non. Vous lancez une SLS, alors ça, chaque fusée ne coûte pas 23 milliards, hein, mais vous lancez une SLS dans l'espace, perdu, game over, reconstruisez-en une autre, alors que la Falcon Heavy est réutilisable à chaque fois. Donc, euh, je, je, encore une fois, je ne suis pas suffisamment familier du dossier pour vous dire, on aurait pu faire avec une Falcon Heavy ou avec... Euh, Quatre lancements de Falcon Heavy versus un lancement de SLS peut-être. Mais je ne veux pas dire de conneries, je crois que c'est une Donald Trump celle-là en fait. Il me semble que c'est Trump qui avait volontairement poussé la, la NASA à, faire, à retourner sur la Lune, c'est certain mais à faire la SLS pour montrer la supériorité et que la Space Agency pouvait faire un truc cool donc euh, oui oui on est c'est une fusée colossale 98 mètres de haut sans la capsule Orion donc euh, et 2500 tonnes c'est Incroyable Donc euh, c'est prévu pour la mission Artemis, puisque là je, je pars un peu en live tout seul, c'est prévu pour la mission Artemis et il y a eu des problèmes lors des tests, donc je cite « de nombreuses améliorations doivent être apportées en dehors de la base de lancement et la NASA va profiter de cette opportunité pour ramener SLS et la capsule Orion dans le véhicule assembly building, le bâtiment d'assemblage ». C'est l'agence spatiale qui a annoncé ça le 17 avril sur son site. La NASA a également précisé qu'elle avait remplacé une valve défectueuse au niveau du deuxième étage du SLS et va réparer une fuite, ça, ça craint des fuites sur une fusée si vous vous en doutez, va réparer une fuite au niveau des caissons de ravitaillement au pied de la fusée et elle indique qu'elle allait revoir le planning des opérations de test de chargement de gaz propulseur parce que effectivement lors des derniers tests qui ont eu lieu le 14 avril la NASA a réussi à charger à 49 le réservoir d'oxygène liquide et de 5 le réservoir d'hydrogène liquide. On n'y est pas en fait hein. quand tu charges ton truc à 49 et à 5 c'est que il manque des éléments, il manque des éléments. On a ensuite euh, je vais y arriver, on a ensuite euh, Brave et DuckDuckGo qui se battent un petit peu contre Google. Et ils ont raison, hein, je vais vous le dire très clairement, ils ont raison, ils se battent contre AMP AMP, vous l'avez peut-être déjà croisé ce truc, quand vous allez en version mobile sur un site internet euh, dont l'administrateur a fait le choix d'utiliser la technologie AMP, AMP de Google, vous avez une version du site web qui est une version mise en cache par Google spécialement pour les portables. Donc euh, cette version est très euh, euh, simple, vous oubliez euh, le, la mise en page du site, vous oubliez tout le travail d'affichage, etc. qui a été fait par le site. C'est une version re, remachée par Google pour être plus facilement affichage, affichable, pardon, donc euh, plus rapidement et plus confortable à la lecture sur votre téléphone mobile. Et en fait, euh, le souci avec cette solution, c'est que, le web passe par Google, c'est-à-dire que Google héberge une version en cache de votre page, et donc par définition, vous ne maîtrisez plus du tout ce qui se passe sur la page affichée, puisqu'elle est affichée par Google. Vous donnez l'autorisation à Google de le faire, donc il je, je, y a évidemment... Euh, un intérêt logique hein, ça permet d'avoir des pages plus souples de pas se prendre la tête avec le fait de, 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 de mettre à jour son site internet et d'avoir une version optimisée de son site internet pour les personnes qui ont des téléphones portables si je peux me permettre une digression en 2022 ne pas se prendre la tête pour du téléphone portable alors que ça fait j'exagère à peine mais 10 ans que le responsive design est en place et qu'on qu qu pousse pour faire du mobile first pour les sites internet bon, ça veut dire juste dire qu'on a 10 ans de retard dans le game et qu'il faudrait peut-être se poser les questions de pourquoi on fait un site internet, ceci étant dit, euh, Brave, du coup, et DuckDuckGo mettent en place un programme qu'ils ont appelé d amp donc D-E-Amp, qui a pour but, très simplement, de désactiver le AMP sur les sites internet que vous allez visiter avec Brave ou DuckDuckGo. Donc, quand vous allez sur un site internet qui utilise du AMP, avec Brave ou DuckDuckGo mobile ou desktop d'ailleurs, je crois que c'est actif sur les deux et eh bien Brave ou DuckDuckGo vont dire non non, euh, dégage je veux pas de ton amp, affiche moi la vraie page derrière, quand bien même elle serait plus lente à charger et vous voyez un petit peu le, la problématique ici c'est qu'on va avoir avec des navigateurs qui ont la volonté d'être plus rapides et qui se tirent un petit peu une balle dans un le pied en disant bon mais on veut plus de d'AMP Google donc par définition eh bien, on va ralentir un petit peu les pages de web qu'on va charger vont être un petit peu plus lentes, ou pas forcément d'ailleurs vont être un petit peu plus lentes euh, et il y a des chances qu'il y ait un backslash là aussi que le, un, un backslash, un backslash pas du tout local, euh, enfin une, voilà que les gens ne soient pas contents hein <rire> et, et sur ce truc là c'est juste super important en fait de le préciser et de bien le comprendre parce que le, le, le web ce n'est pas Facebook, ce n'est pas Instagram ce n'est pas Google, ce n'est pas Youtube euh, c'est euh, c'est réellement ce que vous voyez de, de, de l'Internet mondial. C'est les pages web que les gens ont faites de cet Internet mondial. Euh, et ce n'est pas les pages web affichées par des grands groupes, que ça, peu importe qui ils sont. Hein. Et Donc, c est, c est, ça va dans le bon sens. C'est réellement important qu'on se réapproprie les pages web, que les gens comprennent. Et c'est un petit peu mon rôle ici aujourd'hui euh, de vous, bien vous expliquer qu'il est important de savoir où vous vous connectez et de comprendre les impacts d'avoir, euh, euh, de vous connecter à un site internet et d'enlever les intermédiaires que sont Google, Facebook, Instagram et autres trucs en plein milieu en fait. Donc euh, c'est très très important ça et c'est un bon combat je pense. Et ça m'a un petit peu chauffé, je ne vais pas vous le cacher, ça m'a un petit peu chauffé à faire la même chose sur... Euh, enfin la même chose. Je pas utilisé de amp sur locan .jp tout simplement parce que euh, j'ai un Florian, et le, le Florian est un animal fabuleux. Florian est le, le développeur de, de... enfin le développeur. Il y, a, il y a eu plusieurs personnes qui ont contribué au locan.jp qu'on voit aujourd'hui. Euh, mais Florian euh, m'assiste depuis plusieurs mois sur la, les mises à jour de locan.jp. Et donc on a mis en place plusieurs chantiers ensemble. Euh, alors, euh, moi je dis ce qu'il faut faire, et lui il le fait en fait. Hein. Donc, c'est Florian qui a réalisé réellement plusieurs chantiers, dont des chantiers d'optimisation sur le site pour, euh, pour s'affranchir de choses très simples comme du cache Cloudflare par exemple pour ceux qui connaissent, donc le cache Cloudflare qu'est-ce que c'est C'est euh, moi l'ocan j'ai un site internet euh, et je vais dire à une société tierce, Cloudflare par exemple, tiens euh, tu vas traiter toutes les requêtes qui sont faites vers mon site internet tout le monde va se connecter vers chez toi et toi ton rôle c'est d'aspirer plus ou moins de mettre en cache sur tes serveurs qui sont partout sur le monde euh, une version de mon site internet, donc le problème, c'est que quand moi ou Florian on fait des modifications sur le site, eh bien, il faut vider ce cache Cloudflare pour que vous, vous voyez les modifications. Sinon, vous gardez une ancienne version qui est une version en, en cache de Cloudflare. Et, euh, et tant que je n'ai pas vidé le cache, vous n'avez aucun moyen de voir ce qu'il y a d'afficher réellement sur le site. C'est un petit peu comme un calque, si vous voulez, si vous êtes des pros de Photoshop, par exemple. C'est un petit peu la même chose. Et, et ça, c'est pas ouf. Euh, donc, ce qu'on a fait c'est qu'on a travaillé très fortement sur le .jp pour le faire passer d'un site grade C, qui est standard, à un site grade A+. On, on a c'est un des sujets de l'article qui ne sera que sur le .jp et que vous ne verrez pas sur YouTube ni dans le podcast audio, donc je vous fais un petit spoiler là, mais il n'y a plus de publicité sur le il n'y a plus de cache Cloudflare et on a amélioré nos performances en enlevant le cache Cloudflare, ce qui, ce qui n'arrive jamais, en fait, très simplement. Euh, donc, Florian a fait un travail incroyable, vraiment, j'en profite pour le féliciter ici dans le podcast audio et dans la version vidéo. Merci Florian et bravo, vraiment. Il n'y a plus de publicité, on va changer le système de statistiques qui est actuellement du Google Analytics et qui, par définition, envoie vos données à l'étranger et alimente les robots de Google pour quelque chose qu'on appelle on-prem donc sur mon serveur de locan.jp il y aura directement un outil de statistiques et les statistiques ne quitteront jamais ce serveur. Donc c'est très très important et ça va également nous faire gagner en performance. Et on a également un petit, un petit pixel qui se balade de statistiques de MailChimp, qui est l'outil de, de mailing list, dont vous avez les liens dans les notes du podcast et dans la description de cette vidéo. Pour vous abonner à tous les nouveaux articles sur locan.jp, je vous encourage vraiment à le faire. C'est le moyen le plus simple de toujours rester connecté avec les bêtises que je peux dire sur Internet. Et... On a un petit pixel de, de statistiques également à virer là-dessus. L'idée, et plein d'autres choses que je détaillerai dans une vidéo exprès, mais l'idée est, euh, est de donner l'exemple en fait, très simplement. Euh, on a eu, comme je vous disais tout à l'heure, il y a 10 ans du, du mobile first, euh, du, 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 des technologies qui sont arrivées comme du, euh, du responsive design, etc., qui permettait d'avoir un site web qui s'adapte. À la plateforme sur laquelle vous allez le consulter, que ce soit un téléphone avec un petit écran, un téléphone avec un grand écran, un iPad, petit ou grande, un moyen ordi, un très grand ordi, bref, le site web s'adapte, affiche des contenus différents pour que ça soit toujours confortable pour vous. Et. Et maintenant, on, on, le mobile first est acté. C'est pour ça que d'utiliser du AMP, c'est vraiment qu'on n'a pas compris ce qu'on faisait sur Internet. Euh, et, et on part sur du privacy first maintenant. Alors, je l'ai dit avec une plausive très violente, mais le privacy first, qu'est-ce que ça veut dire C'est que quand on construit un service, quel qu'il soit, hein, que ce soit un site Internet ou dans une administration, euh, j'ai un petit peu de passif là-dessus, <rire> dans une administration, quand on propose un site Internet, quand on propose un service web, euh, les inscriptions au centre de loisirs, les inscriptions euh, euh, sur des listes électorales, puisque c'est la mode en ce moment par exemple, tous ces services-là doivent passer des, des process de validation et doivent être réellement réfléchis avec la vie privée et la sécurité en premier. C'est-à-dire que euh, quand on propose un site internet, moi j'essaye aujourd'hui d'inclure euh, ce qu'on appelle du GPC, euh, du Global Privacy Control, si je dis pas de bêtises, si je dis pas de bêtises, mais je crois que je dis des bêtises, évidemment, parce que sinon, c'est pas drôle. Euh, et ce GPC a pour but de, de vous laisser dire à votre navigateur Internet, moi, je ne veux pas être traqué, mais genre, jamais. Donc, partout où je vais, tu me mets pas un pop-up en me disant est-ce que tu acceptes ou pas les cookies, juste, tu mets pas de cookies, puisque je l'ai dit dans les préférences de mon navigateur, once and for all, si on veut se la faire en anglais. Et ce système-là... Euh, il est juste très important, donc c'est quelque chose qu'on est en train de mettre en place sur locan.gp. On a également amélioré la sécurité, on est passé d'un site qui était grade B à un site qui est grade A+, sur les tests SSL de sécurité. Donc c'est quelque chose que je ne croise pas tous les 4 matins, très clairement c'est important de le dire. L'implémentation du GPC et l'implémentation des règles de vie privée, pareil c'est quelque chose de très important et sur lequel on veut vraiment travailler, donc dans les prochaines semaine, euh, dans les prochains jours en fait même pas semaine, dans les prochains jours vous allez constater des trucs différents sur locan.jp, des trucs dont je suis réellement très fier et en parallèle de ça, de mon côté j'ai également quitté euh, Gmail, Google pour euh, ProtonMail, donc euh, ça a été mon taf de hier, on est dimanche 24 au moment où j'enregistre cette vidéo, mais hier j'ai passé ma journée en fait à faire ma migration de Gmail vers ProtonMail, c'est du taf, mais c'est juste super important en fait. Au-delà de ça, on, on revient un petit peu sur le podcast classique, si je puis dire. Et je suis en train de regarder fixement ma vidéo, si vous êtes sur YouTube et que vous vous demandez un petit peu ce qui se passe, parce que normalement, sur les anciens appareils photo que j'avais, les Sony A7 Mark III, etc., les vidéos coupaient à 25 minutes, automatiquement. Là, on est à 30 minutes dans 2 secondes, 30 minutes maintenant, et la vidéo tourne toujours, il me semblait avoir croisé une rumeur comme quoi, cette limitation, qui était une limitation de l'Europe, une limitation absolument fabuleuse, l'Europe s'était dit, tiens, pour ne pas concurrencer le marché des caméscopes, oui, oui, en 2010, pour ne pas concurrencer le marché des caméscopes, on va imposer une limite de durée aux appareils photo, et cette limite était de 25 minutes. Les caméscopes, eux, pouvaient filmer autant qu'ils le désiraient, et il me semble que là, avec ce Sony A7 Mark IV, cette limitation n'existe plus, on est à 30 minutes 30, ça a l'air de continuer de tourner, et en fait, littéralement, moi, ça peut me changer la vie dans ce genre de situation-là. Donc, euh, c'est très, très, très sexy. On a Netflix qui, je le redis un peu mieux, on a Netflix qui perd des abonnés. C'est la première fois depuis 10 ans que Netflix perd des abonnés, et évidemment, au lieu de dire « on fait peut-être du contenu pourri qui ne plaît plus aux gens », euh, Netflix euh, met en défaut le partage de compte quand vous avez un compte Netflix, vous pouvez le partager avec 5 personnes, c'est des choses que tout le monde a déjà fait c'est des choses que j'ai déjà faites prendre un abonnement plus, plus, 4k, machin tout ça, euh, et le partager avec, euh, avec les copains euh, en échange d'un petit billet de leur part par exemple, ou pas il euh, y a plusieurs soucis que je vois avec Netflix, quand Netflix arrive en France le jour de sa sortie j'ai pris un abonnement dessus pour renvoyer euh, d'un point de vue statistique l'information que je suis prêt à payer pour avoir du contenu de qualité avec des moyens modernes d'accès à ce contenu, typiquement de la VOD. Et, et au fil du temps, le, la qualité du contenu Netflix a baissé, et, et récemment, donc j'ai clôturé mon abonnement il y a quelques années de ça, et récemment, je, je, je vois des augmentations de tarifs assez incroyables chez Netflix. Actuellement, le compte premium, donc c'est ce que je vois sur l'article, là, vaut 20 balles. Avant, ça valait 10 balles, en fait. Et là, on est à 20 balles. C'est cher. C'est cher. Et, 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 ou alors, il faudrait les remettre à, à 10 et plus avoir de count sharing, si c'est votre souci, mais 20 balles, je trouve ça, je trouve ça quand même excessif. Donc, euh, le co de Netflix, euh, donc Reed Hastings, a indiqué qu'il n'était pas pas totalement fermé au fait de mettre de la publicité sur Netflix. Donc en fait, vous payeriez un service. Et, euh, et bon, ben, on pourrait mettre de la publicité euh, d'ici 1 à 2 ans. Littéralement, c'est indiqué euh, d'ici 1 à 2 ans. Je trouve ça dommage euh, de la part de, de Netflix. En fait, ça, ça, ils ont eu une période trop facile, une période faste dans laquelle ils... Tout ce qui faisait, ça marchait, en fait, parce qu'il n'y avait pas de concurrents. Aujourd'hui, il y a Disney+, qui arrive, il euh, y a HBO, Max, machin, poète, pouette il y a Apple TV+, alors c'est ridicule, Apple TV+, en part de marché, mais euh, ils ont une force incroyable, c'est que du moment que vous avez un device Apple, ben, vous pouvez avoir du Apple TV+. Et Apple TV+, eux, pour le coup, c'est le Netflix d'il y a des années. Ils ne font que des séries originales, ils ne font que des très bonnes séries, je vous avais fait un article et une vidéo en vous indiquant pourquoi est-ce que j'aimais autant le contenu Apple parce que réellement, alors il y a des trucs, moi je suis un enfant je, je ne supporte pas les films d'horreur par exemple, mais il y a des séries qui sont incroyables que des gens qui sont spécialistes du, du type adorent il euh, y a des, Ted Lasso est incroyable, -S -E, e. avec Jason Momoa qui est pourtant un acteur que je trouve pas ouf dans tous ses autres castings, est incroyable, c'est dans un monde où l'être humain ne voit plus tout a été revu, il y a eu un travail de. de, 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 euh, merde, de préparation de la, de la série qui a été dingue avec des personnes non-voyantes. Il y a eu énormément de consulting, les, les acteurs ne voyaient pas réellement pour tourner la série. Euh, ils ont appris à utiliser de l'éco-location, etc. Enfin, il y a vraiment un gros taf dessus. Euh, For All Mankind, qui est énorme et qui. On parlait de fusée il y a deux secondes et qui parle de la conquête euh, spatiale, mais plutôt de, de la course à la lune et avec une différence majeure c'est que cette fois-ci c'est les russes qui y vont en premier le casting est, est fou et il y a que, enfin il a que, il y l'immense, Koda qui a eu un oscar si je dis pas de bêtises Coda, enfin Koda c'est une version anglaise de la famille Bélier, hein, ne nous trompons pas non plus mais encore une fois c'est une, une version US de la famille Bélier donc c'est quand même un petit peu plus liché que la famille Bélier qui est certes un très bon film mais ça reste un film français avec tous les avantages et les inconvénients d'un film français, on aime, on n'aime pas. Quand on voit la euh, Coda, bon, il y a un peu plus de moyens, on va dire, que ça. Et, et juste, c'est prodigieux. Netflix sort, est obligé de sortir de sa zone de confort parce qu'aujourd'hui, Netflix a des concurrents. Donc, euh, euh, dire que c'est la faute du partage de comptes euh, dire que c'est la faute du euh, euh, et être prêt à mettre de la publicité dessus, bon c'est peut-être pas se remettre en question moi j'ai toujours en travers sense je crois que j'ai coupé mon abonnement suite à ça d'ailleurs euh, euh, Netflix fait une série qui aurait pu être le nouveau House of Cards, sense fait une saison 1 qui est ouais bof pas ouf une saison 2 qui est incroyable et à la fin de la saison 2 qui bat tous les records Netflix se dit bon ben on va arrêter sense en fait on va plutôt se concentrer sur euh, tous les autres trucs de merde ils sont en mode Samsung un petit peu où ils sortent 60 produits en espérant qu'il y en a un qui marche sauf que quand il y en a un qui marche ils n'ont pas été assez bons pour ben, juste capitaliser dessus et c'est très dommage très dommage euh, et on va finir ce podcast ce podcast audio donc on est à 35 minutes Voilà, ça va être, ça va être relativement cool par deux petites nouvelles Apple une nouvelle Apple qui est relativement cool en réalité, c'est que la MagSafe Battery Pack, donc la, la batterie Apple que vous venez aimanter à l'arrière de votre iPhone, la batterie blanche là, qui chargeait précédemment vos iPhones à 5 watts de, de capacité en induction, c'était pas ouf à 5 watts, euh, reçoit un firmware qui est le firmware 2.7B0 et qui permet de changer la capacité de recharge de la batterie pour passer à 7,5 watts et ça c'est beaucoup trop stylé parce que juste avec un petit firmware boum on augmente les capacités donc ça veut dire qu'Apple l'avait euh, dans les tuyaux depuis un petit moment parce qu'on ne va pas modifier des circuits avec une, un firmware très clairement mais ils avaient prévu de faire ce genre de choses et, et c'est juste trop cool en fait c'est juste trop trop cool je vous avais fait un article euh, pour vous expliquer comment l'avoir gratuitement cette batterie j'ai un peu honte d'en reparler ici mais, euh, mais en fait très simplement Apple ne, ne reprend pas cette batterie. Vous, vous la commandez sur le site Apple, vous la recevez, etc. Et vous appelez Apple pour leur dire Ah non, je suis vraiment déçu de la qualité de cette batterie, je voudrais vous la retourner Et Apple vous dit non, mais en fait, euh, on va vous faire un remboursement, on la, ne on la reprend pas. Parce qu'ils ne savent pas traiter une batterie, euh, traiter un retour de batterie, en fait, aussi simplement que ça. Donc, si vous commandez cette batterie, quelqu'un l'a fait il n'y a pas longtemps et m'a confirmé que c'était bon. Enfin, il n'y a pas longtemps, c'était le mois dernier c'est à vos risques et périls, mais au pire, euh, bon, ben vous perdez du temps, puisque si elle ne vous plaît pas, vous la renvoyez, ils vous remboursent, fin de sujet, mais il y a moyen, il me semble, de, de l'avoir gratos. Et c'est fait partie de ce genre de situation. Vous avez le lien vers cet article en description euh, de la vidéo et en description de, euh, du podcast audio. Si cette astuce vous plaît, bah, je vous demande juste de partager cet article autour de vous, voilà, très simplement, c'est aussi simple que ça, il euh, y a, si, si vous kiffez euh, le contenu de manière générale, il y a un Patreon, pareil, vous avez les liens à chaque fois partout, il y a un Patreon et un Discord, et le Patreon vous donne accès au Discord, en fait, très simplement. Et, et le Discord est ouf en termes de, de, de contenu, c'est sur le Discord qu'on valide toutes les nouveautés, le fait de supprimer la publicité par exemple sur le site, c'est soumis au vote sur le Discord, les vidéos sont publiées euh, dès qu'elles sont tournées, donc là par exemple ce soir il y a de très fortes chances qu'il y ait toutes les vidéos de la semaine prochaine sans les publicités dessus, euh, bon voilà, c'est l'antichambre du site. Et il y a vraiment des gens exceptionnels sur ce Discord, donc je, je, je les adore réellement. Et on serait pas là aujourd'hui tous si, euh, si le Discord n'avait pas été là euh, dans des moments difficiles ou même dans des moments faciles, parce que parce qu'ils m'aident à prendre des bonnes décisions ou à ne pas en prendre des mauvaises, et c'est excessivement agréable d'être entouré de gens intelligents comme ça. Donc merci les gars, bisous. Euh, on a pour finir du coup, Apple qui arrête macOS serveur. Voilà. Ce podcast est terminé, non, je, je déconne à peine, hein, mais, mais c'est un petit peu ça. Apple arrête macOS Server, on le voyait depuis un petit moment qu'Apple allait arrêter macOS Server, euh, ça fait un petit moment qu'il n'y euh, a pas eu de mise à jour réellement importante dessus. Pour autant, euh, ben, c'était vraiment utile en fait, un macOS Server, si vous aviez un parc de Mac, euh, si vous aviez des besoins particuliers, Et c'était, euh, enfin, Apple a, a vraiment, réellement bossé sur plein de sujets, des, des serveurs XAN, etc., qui n'existaient pas euh, à l'époque. Alors on l'oublie un petit peu aujourd'hui. Il y a des grosses technologies comme, comme VMware, euh, comme, comme Vim pour le backup, comme des, des technologies hardware également. Et, mais à l'époque, en fait, du même que un réseau Wi-Fi aujourd'hui s'est admis, le Wi-Fi, ça a été porté par Apple, les enfants. Le Thunderbolt que vous voyez sur vos ordinateurs, l'USB-C que vous kiffez tant et que Apple n'a pas introduit partout, c'est des schémas d'Apple, c'est Apple qui a fait tout ça, d'accord Donc c'est un petit peu comme Mercedes en voiture, on aime, on n'aime pas, je ne suis pas fan, mais euh, bah, c'est Mercedes qui a inventé l'airbag, la ceinture de sécurité, euh, plein de choses quoi. Un petit peu comme Love euh, dans, pour les télés, pareil, Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça, plein de, plein de, de, de Kodak pour la photographie, Bon, euh, le parallèle est, est, est compliqué un petit peu là-dessus. Mais, mais Apple a inventé plein de choses, et sur la partie serveur, Apple a, a démocratisé plein de trucs qui ont été ensuite utilisés par d'autres ressources et par d'autres entreprises, mais, euh, mais voilà, c'est la fin d'une époque, plus de macOS serveur, vous voulez euh, faire euh, euh, un annuaire, eh bien, il faudra utiliser de l'open directory et ce genre de, ce genre de bêtises, euh, mais c'est un peu dommage, Voilà, je, je vous, vous le dis, vous le sentez peut-être dans ma voix, mais je le dis avec une petite, euh, une petite pointe d'émotion, euh, parce que, euh, comme quand ils ont arrêté en fait, les bornes Airports, quand ils ont arrêté de faire leur propre matériel Wi-Fi. Ouais, ben on, perd, on perd une partie de, 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 de l'écosystème, réellement. Alors, perdre des serveurs aujourd'hui, des parcs que d'Apple, surtout avec iCloud, c'est de plus en plus rare. Euh, c'est un petit peu comme Office 365, par exemple. On n'a plus de serveur de licence. On a un Office 365, on donne les codes aux gens et en avant. Mais euh, c'est un petit peu la même chose pour euh, c est, c est macOS Server on-prem. C'était une autre époque. Mais c'est la fin, justement, de cette autre époque. On part vraiment vers du tout cloud, vers du tout centralisé, toujours accessible, etc. Et on rejoint un petit peu les missions, du coup, de Brave, de DuckDuckGo, de, du réseau Tor, de, 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 de toutes ces choses comme ProtonMail, qui fait un taf excellent, de, de remettre l'utilisateur au centre de l'écosystème au lieu de tout laisser partir loin de l'utilisateur. Et c'est. Voilà, ça sera le mot de la fin. Essayez de, de garder en de garder ça en tête en fait. Essayez d'être vigilant euh, sur le où sont vos données. Il euh, y a une phrase que je déteste, mais si c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit. Je, je la déteste parce qu'elle est rentrée dans le langage courant, en fait, très simplement, donc elle a plus le poids qu'elle pouvait avoir il euh, y a 15 ans de ça. Mais faites attention où sont vos données. Ne, ne vous dites jamais que.. Euh, arrêtez de vous dire plutôt que vous n'avez rien à cacher, c'est pas vrai. Euh, si, euh, est -ce que, si vous avez rien à cacher, donnez-moi votre téléphone, donnez votre code, donnez-moi votre code de compte bancaire. Et laissez-moi faire ma vie avec, en fait. Vous avez forcément des choses à cacher. Euh, et, et en fait, au-delà de tout ça, il y a votre identité sur Internet, votre identité de tout court, dépend de, de tout ce que vous faites, en fait. Et votre identité est, est calculable, analysable, recompilable, en fonction de tout ce que vous faites sur différents réseaux. C'est pour ça que je quitte Google, et que, mais, mais il va falloir du temps. Parce que même si parce que Google a ma déclaration d'impôt, parce que Google a mon compte bancaire, parce que Google a... Google n'a pas les accès à mon compte bancaire. Mais Google sait dans quelle banque je suis, à quelle fréquence je reçois des comptes, à quelle fréquence je reçois des mails. Il peut savoir, euh, ça n'arrive pas, heureusement, parce que je fais attention. Mais euh, si j'étais à découvert tous les mois, Google pourrait savoir que je suis à découvert tous les mois. Euh, Il si, euh, y a plein de trucs qui remontent. en fait, Juste avec vos mails, par exemple. Donc soyez juste vigilants avec ça. Voilà, Je, je, je finis là-dessus. Euh, je vous remercie toutes et tous d'avoir écouté Regardez ce podcast. S'il vous a plu, il est très important pour moi que vous vous abonniez, évidemment, Alors, soit au podcast, euh, sur, sur la plateforme que, avec laquelle vous êtes en train de l'écouter, soit sur YouTube. Il euh, y a plein de contenus, plein de vidéos qui sont intéressantes. N'hésitez pas à aller vous balader un petit peu dans la chaîne. Mettez des petits pouces sur YouTube, mettez une note euh, sur les, les, le, le, votre application de podcast, mettez un commentaire sur votre application de podcast. Et si euh, vous êtes déjà abonné, que vous avez déjà fait tout ça, ben partagez simplement cet épisode à quelqu'un parce que bah c'est partagé, c'est cool en fait, il y, une, il y a une chaîne qui a un slogan fabuleux, ça aurait dû être le mien, j'ai pas été assez bon, ils ont été bien meilleurs, Partager, c'est sympa, et cette chaîne YouTube est incroyable d'ailleurs, allez y faire un tour, Partager, c'est sympa, moi c'est le plaisir de partager, ça fait 15 ans que je propose du contenu gratuitement pour vous, voilà, je vous demande juste de le partager à votre tour, je vous fais des bises, je vous souhaite une excellente fin de journée, un très bon dimanche, euh, et, et on verra ce soir qui y en a comme président, des bises encore une fois, ciao ciao